0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. O estar tomando la Escritura de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19, un versículo muy conocido y que queremos elaborar en este versículo, vamos a hablar más en detalle. Dice así Filipenses 4, 19, mi Dios pues suplirá todos los que faltan conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Fíjense lo que dice mi Dios. Pues suplirá todo lo que os, lo, os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a, a tomar nuestros lugares. y Quiero recordarles que la Biblia dice todo lo que nos falte. No unas cosas. No las más importantes. No las más pequeñas. No todo lo que nos falte. Muchas veces nosotros, hermanos, limitamos a Dios y no nos acordamos lo que dice su palabra. Hay gente que dice, bueno, es que eh, yo sé que Dios puede hacer cosas pequeñas, pero a lo mejor cosas grandes. No, no, el Señor puede hacer cosas grandes y pequeñas. Él, hermanos, tiene control de todo. Y cuando la isla dice que Él va a suplir todo lo que nos falta, a eso se refiere. Si se trata de uh, comida, si se si trata de vestimenta o vestiduras, zapatos o, o un lugar en donde vivir o trabajo. Dice la Biblia, si te falta, Dios te lo va a suplir. Él tiene poder para hacerlo, pero tenemos que confiar en él. Tenemos nosotros que acordarnos de sus promesas. El salmista dice de esta manera. En el Salmos 37, versículo 25, dice, Joven fui y envejecido, y no ha visto justo desamparado. Dice, descendencia que mendigue pan. Los hijos de Dios, hermanos, no andan mendigando. Los hijos de Dios no viven en escasez, viven en abundancia. Y si algo nos falta, Dios no lo va a suplir. Si nosotros necesitamos algo. El Señor se ha comprometido que Él lo va a dar. Y muchas de las veces vienen escaseces a nuestra vida porque Dios las está quitando para darnos algo mejor. Y nosotros la llamamos escasez, pero dice el Señor, no, yo lo estoy removiendo para darte algo mejor. Así como dice la palabra de Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dice la Biblia que Dios les suplió todo lo que ellos necesitaban. No había, hermanos, cosa que Dios no les diera todo lo que ellos necesitaban. El Señor lo prohibía. Dice en Deuteronomio capítulo 8, y Moisés está hablando con ellos. Les está dando los mandamientos que cuidaran. Eh, eh, y que pusieran todos los mandamientos en orden, que ellos vivieran conforme a las cosas que Dios les estaba eh, eh, instruyendo y dando para que cuando llegaran a la tierra prometida, que ellos este, les fuera bien. Y en el versículo dos dice que el Señor dijo, Te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Entonces, eh, hab había situaciones en que Dios tomaba para probarlos y a ver si cuando les faltaba algo, si ellos murmuraban o confiaban en Dios. Y esto es algo que el Señor todo el tiempo hace. Él quiere probarnos. Él quiere saber lo que hay en nuestros corazones porque mucha gente dice, oh, sí, yo creo. Yo creo cuando todo va bien. Pero ¿qué cuando las cosas no se miran muy bien? ¿Qué cuando algo no va de acuerdo a nuestros planes? Dice en el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustento con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, cuando a ellos les faltaba la comida natural, Dios les envió comida espiritual superior a lo que ellos esperaban. Dios les mandó algo mucho mejor. Y cuando ellos estaban siendo afligidos. El Señor los estaba preparando para recibir otras cosas más grandes. En las luchas y las pruebas que nosotros pasamos. Dios nos está preparando para recibir otras cosas más grandes. De eso se trata hermano Luchas y pruebas. Situaciones que vieran en nuestra vida. Es para prepararnos. Dios nos está probando. A ver si vamos a poder con las cosas. Que el Señor tiene para nosotros. Y esto es algo muy importante. Que nosotros no podemos olvidar. De que hey, si esto me está pasando. Es porque Dios lo está permitiendo. Dios me está probando. Es por una razón. Y entonces nosotros tenemos hermanos. Que acordarnos de las promesas de Dios. Y dice aquí. Que Él les dio al pueblo de Israel. Comida que no conocían. Dios tiene algo que tú no conoces. Él tiene algo grande. Planes grandes para tu vida y mi vida. Pero tenemos nosotros que aprender a confiar en Él. Y cuando cosas nos faltan, no murmures. Aquí a ellos les faltaba pan. Y el Señor les mandó pan del cielo, maná. Le dice la Isla que era comida de ángeles que les dio a comer. Y ellos comieron y se saciaron con la comida. Y aquí es donde viene el versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas toda palabra que procede de la boca de Dios. Si el Señor lo dice, lo habla, hermanos, va a suceder. Usted y yo no tenemos por qué tener cuidado. Si hay algo que falta es escasez, llevémonos al trono de gracia y ponerlo ahí y dejar que el Señor se encargue de él. El Señor sabe lo que está haciendo. El versículo Cuatro, dice tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se eh, se te hinchó de estos cuarenta años el pie no se te hinchó nada te pasó yo te cuidé estos cuarenta años no anduviste afligido dice la isla que no había enfermos entre ellos porque el señor los cuidaba el Señor tenía cuidado de ellos, así como tiene cuidado de nosotros. Y todo para probarles a ellos que Él podía cuidarlos. Dice la Biblia que lo que les sucedió a ellos es para nuestro ejemplo. Entonces, si Dios pudo cuidar de ellos, puede cuidar también de nosotros. Eso no es que ellos no morían. Ellos murieron, ya no están aquí. Porque así es lo que dice la palabra de Dios, del, del polvo. Fuimos hechos, salimos del polvo y al polvo vamos a regresar. Así que este cuerpo es temporal. Pero aún así el Señor nos da esas bendiciones y suple todas nuestras necesidades. Y es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Así que dice que el Señor los mantuvo, les dio de comer, les dio agua de la peña, de la roca. Eh, tenían sed y el Señor les dio agua de beber en el desierto. Donde no había agua, de una roca salió el agua. Hermanos, no hay nada imposible para nuestro Dios. El Señor puede sacar agua de una piedra y las piedras están muertas, de las piedras no hay nada. Y el Dios de la gloria lo pudo hacer. Por eso nosotros no nos debemos de alarmar cuando el Señor dijo a la gente que le dijeron, cae a tus discípulos! Señor sí, dijo, si estos caen las piedras, inmediato van a clavar, las piedras van a hablar. Si pudieran dar agua, si una, piedra, si una roca pudo dar agua, ¿no crees tú que esa piedra puede hablar también? <risa> si el Señor dice que puede hablar, la piedra va a hablar. Dijo, si estos callan, pero no, no callaron, la gente no cayó, porque ellos no querían que una roca tomara su lugar. Así también nosotros, hermanos, que nada tome nuestro lugar que para estar en la presencia del Señor. Y es una bendición estar ante la presencia del Señor. Yo no quiero que una roca, fíjense, una roca pues se mira como que muerta, no tiene vida, no, no tiene nada. Y aún así dice la Biblia que el Señor dijo que si la gente iba a callar, las rocas iban a clamar Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios que nosotros sirvemos, que hace cosas grandes y maravillosas, que le habla el viento y el viento se calma. Le habla al mar y el mar se calma. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! ¡Aleluya! Y bueno, estas son las cosas que la Biblia nos enseña por esos... Eh, podemos regocijarnos en el Señor. Y se si le dice, hey, tu Dios va a suplir todo lo que te falta de acuerdo o conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De acuerdo a su voluntad, el Señor va a dar, lo, darte lo que tú necesitas. Así que la Biblia habla al pueblo de Israel de, en, en Deuteronomio capítulo 6, dice, guardas pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temerle, anda en sus caminos, temele, o oh, respeta a Dios, honra al Señor, porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vega en montes. Entonces el Señor les está prometiendo todas estas cosas, dice tierra de trigo, de cebada, de, de, de vides y de higueras, de graneros, de tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierras que él le prometió que les iba a dar a esta gente y el Señor se los dio. El Señor les prometió esta cosa. Y el último versículo, el versículo 9 dice Tierra a la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Vio, la tierra donde el Señor los llevaba, les iba a proveer todo lo que ellos necesitaban. Y el Señor les dijo, no va a haber escasez ahí. Vas a tener todo lo necesario. No va a haber hambre no haberse, vas a tener suficiente trigo para tener tus panes y miel, todo lo que tú necesitas, suficiente leche, suficiente ganado, suficiente de todo. Si guardan mis mandamientos y andan en mis caminos y estatutos, entonces el Señor nos pide, mire, si tú quieres ser bendecido por Dios, si tú quieres que eh, tener una vida próspera y que nada te falte. Tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que andar conforme al corazón de Dios. Mucha gente pide que el Señor eh, le supla todo, pero ellos no sirven al Señor. No es así. Si nosotros queremos que el Señor guarde sus promesas, nosotros también tenemos que guardar sus mandamientos. No más se trata que él los guarde y nosotros no. Es un acuerdo que el Señor hace con nosotros. Si ustedes me sirven, yo los voy a cuidar. Si ustedes me honran, yo los voy a honrar. Y entonces nosotros, hermanos, no nomás se trata de estar pidiendo a Dios que nos dé cosas, sino que tenemos nosotros también que hacer nuestra parte y servirle, vivir como a Él eh, le place, aguardar sus mandamientos, o vivir de una manera piedosa delante de Él. Porque le dice a la Biblia que Él va a suplir nuestras necesidades. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciega ni recogen en graneros, y vuestro padre celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellas? Si las aves del cielo, tu padre celestial, las cuida, tiene cuidado de ellas, les da alimento todos los días. Si son unas aves y Dios tiene cuidado de ellas, ¿Acaso tu Padre Celestial, tú no crees que va a tener cuidado de ti? ¿Piensas tú que unas aves tienen más cosas uh, o, o son más importantes que tú? No, nosotros somos más importantes que esas aves y aún Dios se uh, atiende de ellas mucho más con nosotros. Y nosotros entonces tenemos que acordarnos, el Señor no está hablando aquí a la gente, diciéndole, hey, no vale más tú que, un ave, que, que las aves, las aves del cielo, que ellas no siembran, ni sieguen, ni recogen, ni guardan ni en granero su comida, y tu Padre Celestial les da comida, mucho más que ustedes, que son hijos de Dios, que son mis hijos, pues tú no crees que te puedo dar de comer lo que te falte yo te lo voy a dar dice el Señor en Mateo capítulo 7 en el versículo 7 en adelante dice así pedir y se so os dará buscar y hallarás llamar y se so os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca hallará y el que llama se le abrirá tenemos que pedir, tenemos que buscar. ¿Buscar que Buscar más la voluntad de Dios. Buscar más al Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros? Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Claro que no. Si tu hijo te pide pan... ¿Le vas a dar tú otra cosa? ¿No te está pidiendo algo fuera de lugar o algo malo? ¿Te está pidiendo pan? ¿Y tú le vas a dar una piedra? No, aunque ustedes son malos, no hacen eso. Mucho menos tu Padre Celestial. Si tú tienes una necesidad, Él la va a suplir. Si vosotros siendo malos... ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden? Si ustedes, siendo malos, hombres pecadores, cuando sus hijos les piden de comer, ustedes les dan mucho más tu Padre celestial que está en los cielos que él es bueno. ¿Tú no crees que ¿Te va a dar lo que le estás pidiendo, lo que te falta? Claro que sí, porque Él se ha comprometido. Por eso cuando oramos a nuestro a Dios le decimos, Padre, porque Él es el que suple todas nuestras necesidades. Él es el Padre, el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da sustento, todo lo que tenemos Él no, no lo da. Él es nuestro Padre celestial. Tenemos nosotros un Padre que nos ama, un Padre que se interesa de nosotros y por eso nosotros, hermanos, debemos de confiar lo que dice su palabra en Filipenses 4.19. Que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y dicen muchos, pero yo no he recibido, yo, yo pido y, y Dios no me da. Y, y yo hago esto y él hago el otro. No, es que no se trata que nosotros háganos o actúenos de una manera que vamos a hacer que Dios haga las cosas. No, el Señor ya se comprometió que lo va a hacer si hacemos lo que le agrada y si pidemos correctamente, porque también hay que pedir correctamente. En Santiago 4, versículo 3, dice, pidéis y no recibís porque pidéis mal para gastar en vuestros deleites. Estás pidiendo, pero pides mal. No estás pidiendo porque hay una necesidad. No estás pidiendo porque necesitas. Estás pidiendo porque quizás alguien más tiene y tú también lo quieres. No estás pidiendo con una mala intención. Estás pidiendo algo que si lo recibes quizás te va a apartar de él. Y por eso no viene. O si lo... Si te lo da, va a causarte más daño que bien. Hay cosas que no sabemos, hermanos, por qué el Señor no las da. Pero una cosa sí sabemos, que es su voluntad y la debemos de recibir. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Quizás el momento no entendemos. Pero al pasar el tiempo... Muchas veces nos damos cuenta por qué no vino lo que estábamos pidiendo. Y aún así muchas veces hasta se nos olvidó qué es lo que estábamos pidiendo, ya cuando pasó el tiempo. Ni cuenta nos damos que ya no estamos pidiendo, que antes sí, que lo necesitábamos, pero pasado el tiempo ya ni nos acordamos, ya estamos en otra cosa, en otra necesidad si puedo decir, usar esa palabra, porque muchas veces lo que es, son necedades que vienen a la mente, al corazón de la gente. ¿Pero qué es la manera correcta de pedir? Bueno, también la Biblia no lo dice en los libros de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Y aquí está la clave. Dice el salmista en el versículo 4 del capítulo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te considerará las peticiones de tu corazón. Dice, deleítate a sí mismo Jehová y él te va a conceder tu petición. Para que esto suceda, tú tienes que presentarte ante la presencia de Dios. Y empezar a la par y glorificarle. Y darle la honra y la gloria. Y dejar que Él empiece a examinar tu corazón y tu vida. Dejar que Él escudruñe lo que hay. Ay, aleluya. Y entonces, ya cuando estás en la presencia de Dios, te vas a dar cuenta si eso es lo que estás pidiendo. Es importante si es la voluntad de Dios o realmente no lo necesitas. Por eso dice la Biblia, es importante que tú vengas a la presencia de Dios y empieces a alabar, a deleitarte, a decirle todo lo que hay en tu corazón, decirle todo lo que necesitas y Él te va a contestar. Tú te vas a dar cuenta después de que hayas estado en la presencia de Dios, si es la voluntad de Dios o no de lo que tú estás pidiendo. Porque cuando es la voluntad de Dios, uno es presente, eh, Está este al tanto, está orando, está al pendiente y sigo orando. Pasan los días, sigue orando por esa petición, pasa las semanas y sigo orando. Pasan los meses y sigue orando. Pasan los años y sigue orando. ¿Por qué estás orando? oh Porque eh, esta es una necesidad y yo voy a orar hasta que el Señor me conteste o el Señor obre. El Señor haga su voluntad, pero yo, yo quiero seguir buscando el rostro del Señor. Para que el Señor obre. Aleluya. Y así es como nos damos cuenta si es la voluntad de Dios. O si es algo pasajero. Si una, un día, una semana, estamos ahí. Lo quiero, lo quiero. Y luego después pasa la semana o el mes. Ya ni nos acordamos qué era lo que estábamos pidiendo. ¿Qué pasó? Bueno, es que quizás no era la voluntad de Dios. Quizás era una necesidad pasajera. Pero cuando es la voluntad de Dios. O cuando es una necesidad. Venemos al trono de gracia. Así como aquella mujer que tenía una necesidad. Aquella viuda que vino al juez injusto. Que ella venía y le pedía justicia de sus adversarios. Y aquel hombre, dice la Biblia, aunque aquel juez no temía a Dios y no respetaba a los hombres. Se molestó porque esta mujer venía de seguido y lo estaba agotando. Dijo, yo tengo que hacer algo por esta, con esta mujer porque... Eh, no me deja en paz le voy a hacer justicia para que la dejen en paz y ella me deje a mí en paz porque ya no la soporto ya no la aguanto ¿sabe por qué ella iba? porque tenía una necesidad ella se presentaba a aquel juez ayúdame eh, mis adversarios me están molestando mis adversarios no me dejan en paz y porque ella tenía una necesidad la presentaba ante aquel juez injusto y aquel juez pues se cansó de ella porque ella no dejaba de presentarse delante de él pidiéndole justicia ayúdame necesito que me hagas justicia necesito que me ayudes y final aquel juez dijo yo yo le voy a hacer justicia eh, aunque no temo a Dios y respeto a los hombres y no me importa lo que hacen los demás eh, sabes qué quién son dime sus nombres para ir por eso ahorita mismo y dale su merecido para que ya te dejen en paz y tú me dejes en paz. <ríe> ya no te aguanto, ya no te soporto. Esta era una necesidad que ella tenía, hermanos. Y así deben ser nuestras oraciones, nuestra petición. Señor, yo necesito esto. Mira, ¿te acuerdas de esto, Señor? Todavía está aquí, Señor. Y yo necesito que tú obres, pero hazlo conforme tu voluntad pongámonos en las manos de Dios, porque muchas de las veces nosotros como los humanos queremos dictarle al Señor cómo Él lo debe de hacer. Y así no es como el Señor obra. Tenemos que pedirle que Él haga su voluntad, porque cuando Él hace, Él hace las cosas mejores y Él nunca se equivoca. Y cuando lo hace, lo hace bien. Y cuando lo hace, hay bendición. Y no nomás nosotros nos vamos a regocijar, sino que otros también que vieron la obra del Dios, le van a dar la gloria al Señor porque miraron nuestra vida, miraron nuestra condición y luego miraron la mano de Dios y ellos le van a dar la honra y gloria a Dios por lo que sucedió. Y así debe de ser. Gloria al Señor por ello. Tenemos nosotros que acordarnos de esto. Deleítate asimismo sí en Jehová, en el Señor. Deleítate. ven a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que te falta? Recuerda, mi Dios te va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tú entres a esa presencia de Dios, cuando tú entres a ese trono de gracia. Oh, hermano, lo más importante es lo que va a estar ahí presente. Lo más importante, aleluya, el Señor lo toma en cuenta. Alguien diga gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, el Señor es fiel a su palabra y no importa lo que nos falte, no importa lo que necesitas, preséntate ante Dios, entra al trono de gracia, deleítate en la presencia del Señor y Él te va a dar las peticiones de tu corazón. Él te va a considerar las peticiones de tu corazón todo lo que hay en tu corazón Él lo debe de saber. Preséntalo ante Dios. Él te va a conceder tu petición. Él quiere hacerlo. Él lo ha prometido que lo va a hacer. Pero deleítate. Entra a la presencia de Dios. Dale honra. Dale gloria. Dale adoración. Y Él va a orar en esa situación en tu vida. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos estar seguros que nuestro Dios es fiel y que Él lo que Él ha prometido, lo va a hacer. Y recordemos esto, que si pudo hacerlo para el pueblo de Israel por 40 años, cuando andaban en el desierto, que nada les faltaba, que todo lo tenían, también lo puede hacer con nosotros. Él es fiel. Él no cambia. Tenemos un Dios justo, un Dios bueno. Alguien día gloria a Dios. Aleluya.